0: Kanal K
1: – Podcast. Ihr hört Geschichten aus Aarau.
0: Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
1: Simon, normalerweise würde ich einfach dich begrüssen und unsere Zuhörerinnen. Heute kann ich aber auch noch Zuschauer und Zuschauerinnen begrüßen. Wie wir vorher schon erzählt bekommen haben, aber ich sage es jetzt noch mal für die Aufnahme. hocken wir hier in der Eschbachhalle an der Jahresversammlung der Zunft am Stadtbach. Und wir freuen uns
0: sehr, dass wir sind eingeladen wurden, hier eine Geschichte zu erzählen. Also ein fulminanter Start für uns ins neue Jahr. ein bisschen ungewohnt, weil Jetzt hört man dann einmal, wie viel dass wir unsere Folgen noch nachbearbeiten bis sie wirklich hörbar sind.
1: Also, äh, wir haben jetzt Züge. Genau, ich bin ja eigentlich nicht so Zunft weil ich bin so, wie man so schön sagt, ewiger Student. <lacht> ich habe nicht mal eine Lehre, aber ich fühle mich sehr wohl und aufgehoben da.
0: Ja, gleichfalls. <lacht> und es ist ja nicht nur schön, dass wir eingeladen worden sind, sondern dass Zunft uns eigentlich schon gerade eine Steilvorlage gegeben hat für das heutige Thema, wo ich dir eine Geschichte erzähle. Es steht gerade vor uns. Manuel, beschreib doch schnell für die Zuhörerinnen, die uns zulassen, was
1: du da vor dir hast. Ja, ein Wasserglas. Aber du meinst, äh, das, was noch ein bisschen weiter von mir wegsteht, nämlich das Bier mit einer blauen Etikette. Da steht drauf, unser Bier. Das ist äh, das Zunftbier von Arau, kann man glaube sagen, oder? Genau, Zunft am
0: Stadtbach hat das Jahr ein Bier gebraut, das Gränichen, und die Zunft reiht sich da in einen Trend, der glaube ich schon die letzten Jahre anhalten, dass viele Klierbrauereien, regionale Brauereien entstanden und entstanden sind. Gleichzeitig aber auch, dass Bierbrauen ein Hobby geworden ist. Wir wissen dass beide, weil wir auch schon haben Bierbrauen konnten. Also wir haben diesen Prozess auch schon mal durchgemacht. Ich ist uns nicht ganz fremd. Und darum ist das eigentlich die Steilvorlage für die Folge heute ein bisschen über Bierkonsum zu reden und die Entwicklung davon. Nicht nur in Aare, sondern wie sie in unserem Podcast üblich ist, Aare auch ein bisschen als Spiegel zu brauchen für Entwicklungen, ja, wenn eigentlich in der Schweiz Bier getrunken worden ist, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit. Aare hat ja auch seit wenigen Jahren, 2018, wieder eine eigene Brauerei, nämlich die Stadtwächter. Vor wenigen Jahren wurde auch in Wildeck eine Melzerei wieder niedergelassen. Also Bier und Bierproduktion, das ist irgendwie wieder im Aufwind. Jetzt, Manuel, bevor wir starten, wie ist es bei dir. Was für Bier hast du
1: gern oder bist du lieber der Trinker? Ja, also ich habe beides sehr gern, aber mit dem würde ich mir das, glaube ich einfach machen. Ich habe eine also ein unpopular Opinion. Ich finde so süffiges Bier sehr fein, also so möglichst Wenig Hopfen, einfach so. Je näher an Wasser, desto besser, eigentlich. <lacht> okay, das ist äh, gerade ein bisschen gegen den, als ich bevorzuge. Ich habe lieber die dunklen Bier, wo man ein
0: bisschen stark dafür längert, dann ein eins. Und es müssen nicht zwei, drei, vier sein. Für uns im Publikum, äh, wir haben jetzt so die Gelegenheit, die Leute zu befragen. Wer ist Wi-Trinker Auch gerade mit zwei Händen. <lacht> <lacht> ja. Und wer nimmt das Bier lieber zur Hand als der Wein? Ja, also die Zuhörerinnen, die es jetzt nicht sehen, es ist recht ausgeglichen. Wer nicht, nicht gerne Bier? <lacht> ah, sehr gut. Es also, sich niemand. Nein, zu. Es, genau, also man trinkt beides. Das ist natürlich äh, die glumige Wahl. Also da bin ich froh, falls es jetzt Zuhörerinnen gibt, die mit Bier nicht anfangen können. Wir reden heute nicht so über Technik und wie der ganze Prozess abläuft, sondern eben mehr über die gesellschaftlichen Veränderungen. Und wir Historiker und Historikerinnen haben ja also den Ruf, dass wir immer gerne bei Adam und Eva unsere Geschichte erzählen Turmanuel, was meinst du, wie weit müssen wir zurück, um Anfang so Anfänge der Schweizer Bier-Tradition
1: oder Konsum feststellen? Ja, ich kenne so die Geschichte von Bier überhaupt nicht gut. Ähm ich kenne es mehr so aus Filmen und ich weiß auch dass so, so in den Mittelalterfilmen und so, da immer in eine, in eine Spelunke und det wird auch Bier getrunken und drum würde ich das jetzt mindestens ins Mittelalter verorten. Aber ich weiß natürlich, du schaust mir jetzt schon mit skeptischen Augen an. Drum bin ich gespannt, was du darauf antworten wirst antworten.
0: Also man weiß natürlich, dass schon in antiken Zeiten, wie er gebraut wurde. Ist. Schon bei den alten Sumerern, um 3000 v. Chr., hatten eine Form von vergorener Brotsuppe mit Namen Kasch. Auch bei den Römern aus dem Asterix und Obelix kennen wir das wo natürlich bekannt war, und das Ale aus England hat germanische Wurzeln. Es ist aber ein bisschen so, ein Mittelalter, wie du gesagt hast, das auch sehr populär ist, ich habe immer so ein Bild im Kopf von Mönchen, wo dann so gut beleibt die Fastenzeiten ein bisschen dünn überbrücken mit dem Bier, die da gut durchkommen. Tatsächlich ist es so, für die Schweiz müssen wir nicht so weit zurück. Auch in der Schweiz hat es natürlich Klöster gegeben, wie das Kloster St. Gallen, die in ihrem Klosterplan Brauhäuser eingezeichnet haben. Bier ist aber eigentlich auch in der Schweiz lang ein Nebenprodukt gsi und nicht sehr verbreitet. Nämlich bis ins 17. und 18. Jahrhundert nicht. Also glücklicherweise müssen wir jetzt aber nicht zwei Stunden da sitzen, weil wir eigentlich dann schon in die frühe Neuzeit springen könnte. Das hat dann mehrere Gründe. Weil Bier ist erstens schlecht ähm, haltbar gsi und schlecht transportierbar ohne Qualitätsverlust. Vor allem wegen Kühlmöglichkeiten, äh, die Art und Weise, wie es am Anfang gebraucht wurde. Der Bierprozess ist noch nicht ganz verstanden. Gewesen. Die Hefe, wie die wirkt und was die genau auslöst, hat man nicht so gewusst. Also, die frühen Brauer waren auch so ein bisschen Alchemisten. Und das ist ein interessanter Fakt, das hat vielleicht Leute unter ihnen auch schon gesehen, dass gewisse Brauer oder gewisse Hümpen einen Davids Stern drauf haben. Was ursprünglich auch ein Symbol von den Alchemisten war. Für die Brauer haben das angebracht. Und es gibt auch, habe ich gesehen im Internet, also noch ein Bild von einem Humpen von der Brauerei Reiniker, der heute ja eine Spaghetti Factory ist, mit so einem Davidsstern. Also das hat nichts mit dem Judentum zu tun, sondern es spielt eigentlich darauf an, dass die frühen Brauer eine, so eine alchemistische ja, Richtung haben, weil das, was die machen, immer noch eine gewisse Zaubereien beinhaltet hat.
1: Also Als ich zuerst mal ein Bier gebraten habe, bin ich mir auch etwas vor wie ein Alchemist.
0: <lacht> ja, es ist mir auch so gegangen. Neben dem, dass es eben nicht sehr vorteilhaft war im Vergleich zum Wein, den man eben gut lagern und transportieren konnte, kommt auch dazu, dass Gersten und das Gerstemalz ein Grundnahrungsmittel war und Bierbrauen dann auch immer ein Luxus. Und in der Schweiz einfach auch der Weinanbau seit Römerzeiten sehr gut etabliert. Und darum waren die Anfänge des Bierbrauen eigentlich ein Nebenberuf. Also die Leute, die angefangen haben, Bier brauen, haben das so ein bisschen im Nebenjob gemacht. Gerade weil es eben oft äh, tiefere Temperaturen gebracht hat, ist es nur ein saisonales Phänomen gewesen. Also im Winter oder in den Frühjahrsmonaten hat man Bier und dann im Sommer, Herbst ist das schwieriger geworden. Und jetzt kommen wir auf Aarau und suchen da die ersten Spuren. Da sieht man nämlich genau das, dass das eben viele Handwerker sind, die nebenan Brot haben. Kanal K. Die erste Brauerei, die ich jetzt gefunden habe, war die von Daniel Hörner, 1741, also 18. Jahrhundert. Der ist als Metzger geführt und man sieht hier, der ist in einem Beruf, der halt die Bottiche hat, die die Infrastruktur hat, um nicht nur Metzger, sondern eben auch Bier zu brauen. Ähnlich ist es bei Johann Beat Siebenmann, schon 1794, ein Pfister, also Bäcker, wo natürlich auch mit Mehl, mit Hefe zu tun hat und offenbar nebenan Bierbrot hat. Der hat übrigens die Bierdynastie
1: im Hirschen ähm, am Graben gegründet, wo heute mittlerweile ein Interdiscount-Gebäude ist. Ich glaube, in der Folge, die ich über die Bars in Ara erzählt habe, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, dort hat es auch einen Siebenmann gegeben, der noch einen Beiz hat. Genau, das hast
0: du angesprochen. Es gibt eben mehrere sieben Männer, die ARA anraubt haben, nicht einmal nur einen. Ähm, sein Sohn ist dann spannend, der hat auch die Brauerei weitergeführt, ist aber durchfabrikant gsi. Also auch wieder jemand mit grossen Bottichen, mit der Möglichkeit, eben Bier entsprechend zu brauen. Auch aus der Frühzeit ist eine Brauerei in Beimen, auch heute schon lange verschwunden, westlich ähm, vom heutigen CS-Gebäude, oder eben nicht CS-Gebäude mittlerweile, von Daniel Gränicher. Und 1804 gibt es eine weitere Eröffnung durch ja. der Laurenzen-Vorstraat von Andreas Hagnauer, der war Weißgerber also man sieht da ein bisschen Verwandtschaften von diesen Berufen. und natürlich... Das dürfen wir nicht vergessen, auch in die ganz frühen Anfang 1809, ist das erst einmal nachgewiesen ein Daniel Fisch, wo in der Metzgergasse eine Brauerei hatte oder zumindest Brot hat Und zwar im Haus, wo heute die Spaghetti Factory drin ist und später die Brauerei Reiniger mit Mitte 19. Jahrhundert. Also auch da haben wir weit zurückreichende
1: Brauerei Traditionen. Hast du mit was verbinde ich ProERINKI immer? Nein. Ah. Weiss es aus ein Publikum. Ein Verein, der gegründet worden ist. FCA, FCA. Genau. ja? Genau. Wir müssen an FCR denken. Aber natürlich auch an die heutige Spagh.
0: <lacht> ja, zum FCA kommen wir noch, weil das ist auch ein Teil unserer Geschichte. Okay. Sportvereine bin werden auch noch eine Rolle spielen. Die Neugründungen so um 1800, dass die, die Zeit fallen, ist nicht so ähm, untypisch, auch in der Schweiz nicht, weil mit der Helvetik und dem ähm, ähm, Ende vom Ancien Regimes ist Gewerbefreiheit eingeführt worden, was natürlich Raum gegeben hat, sich für Unternehmer niederzulassen. Auch die Zunftordnungen in grösseren Städten in der Schweiz sind beendet worden, die Raum gelassen haben, neue Unternehmungen anzusiedeln. Jetzt zum Wirknus in dieser Zeit. Ich glaube, man darf das heutige Bier nicht verwechseln mit dem, was die Leute dort getrunken haben. Weil das Getreide, das man damals getrocknet hat, das hat man mit Holz- und Kohlefeuer gemacht. Die Rauchgasentwicklung dabei war sicher mal bedenklich gewesen und hat wahrscheinlich zu sehr unterschiedlichen Erzeugnissen geführt. Die Lagerung war in der regulierten schlecht belüfteten Keller. Gewesen und da hat der Saut oder nach der Gärung das Bier schnell rübergehen, vor allem eben, wenn die Kühlung schwierig war. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen ist beim Bierbrauen dabei. Gewesen. Hat jemand Hand angelegt oder begleitet? Ah, doch, super. Wie du ja selbst auch weißt, aus Erfahrung, beim Bierbrauen muss man über mehrere Stufen den Saud Hitze wieder kühlen, umschöpfen, x-mal umleeren und nachher zum, vor dem Gären wieder abkühlen. Und das haben wir alles von Hand gemacht. Das Auskühlen war in riesigen Wannen, gewesen, sogenannte Kühlschiff Und die haben wir einfach an die Luft rausgestellt, zum Abkühlen. Also ein großes Potenzial für Braufehler. Und ja, wer schon mal selber die Erfahrung gemacht hat, so ein Bier, das halt auch wirklich einen Fehler hat, das kann man schwierig verkaufen und macht nicht so Spass zu trinken. Darum sicher noch nicht das Bier, das wir heute haben. Hat also auch Alkohol, genau. Das ist, haben sich die Leute auch gesagt. Darum haben wir sich vor allem immer noch an Most gehalten, an Wein gehalten, an Schnaps gehalten. Auch wegen den kleinen Märten, die man hier als Bierbrauer bedienen konnte. Ich glaube, jetzt nach der Einführung, um 1800, fangen die Brauereien an. Müssen wir mal in die Boomphase, also Wann haben eigentlich Schweizer und Schweizerinnen angefangen, Bier zu trinken? Das fällt mit der Gründerphase zusammen mit zusammen, 19. Jahrhundert. Man kann das an den Zahlen festmachen. 1850 gibt es in der Schweiz etwa 150 Brauereien. 1880 sind es schon 530. Auch der Bierkonsum hat in dieser Zeit zugenommen. Von 5, auf 10 Liter, äh, von 5 bis 10 Liter pro Jahr ist es dann 1883 schon 36 Liter und um 1911 84 Liter pro Kopf und Jahr. Also Herr und Frau Schweizerin haben angefangen zu trinken im ausgehenden 19. Jahrhundert und das hat natürlich auch Raum für viele neue Brauereien mit einem guten Absatzmarkt. Und in Aarau kann man das sehr gut beobachten, weil das mit vielen Neugründungen zusammengeht.
1: Ich habe jetzt gerade fragen, du hast jetzt gesagt, wenn als man so angefangen hat, Bier zu trinken. Ich frage mich jetzt auch noch so ein bisschen, warum. Weil es ja schon so, so lange eigentlich Bier gegeben hat, so in einer Urform, aber plötzlich... Äh wachsen die Brauereien innerhalb von einem Jahrhundert bis es Unendliche fast? Ja, ich frage, gebe die Frage an dich zurück. Was ist, so
0: ab Mitte 19. Jahrhundert in der Schweiz, los, was Bierbrauen und viele Gewerbe in der Zeit ähm, grosse Möglichkeiten bieten? Eine Entwicklung historisch. Ich
1: habe immer Angst vor diesen Fragen. <lacht> ähm, also wir, wir, sind jetzt ja, ja, wir sind jetzt ganz viele Sachen <lacht> durch den Kopf gegangen. Also, Du, also es, es geht natürlich viel, äh, viel Anlass zu fest. <lacht> da trägt man vielleicht mehr und kommt auf die Idee, wir hey, haben einfach eine größere Nachfrage. Aber es hat ja auch viel Wirre gegeben im Jahrhundert. Ähm, Gerade so ums Mitte, um Mitte Jahrhundert, kurz vor der Staatsgründung. Aber so der wirtschaftliche Aufschwung und der Bevölkerungszuwachs wäre jetzt so mein Argument, dass, einfach, ähm, dass es lukrativ wird. Aber ich kann mir noch nicht so vorstellen, wie, wie so eine Plurre überhaupt können, schmackhaft gemacht werden Du weil du schon gesagt hast, das Bier war nicht haltbar gewesen und es war auch nicht wirklich geniusbar, es hat viele Fehler gegeben. Also es müsste ja wie auch noch irgendwie in der Produktion sich etwas verändert haben. Genau, für das haben wir die Industrialisierung gehabt und von dem hat das Bierbrauen und
0: die Konsumentengruppe profitiert. Wir sehen das vielleicht schnell, um zuerst wieder auf Ahrer zurückzukommen, bevor wir nach diesen Ursachen suchen. 1850 wird der Affenkasten gekauft und vom August Ernst Mirjan, zusammen mit einem Biergarten beim pestalozzi Schulhaus, das heute steht, errichtet auch eine Brauerei, also Affenkasten, eine alte Brauerei. 1859 gibt es eine weitere Brauerei an der Empfelderstrasse und Hohlgasse von einem Jakob Frey. Ebenfalls 1860, dann, auf diese Brauerei kommen wir nochmal. Die Brauerei an der Bahnhofstrasse, die heutige in AZ Mediengebäude steht, von Karl Dietrich Holzach, wo bis um 1900 bestand bestanden wird. Dann haben wir im Haus zum Schwert in der Rathausgass eine Brauerei wo die dort 1866 gezogen ist es gibt dort die Episode dass die Kühlwannen, die man hatte, im ersten Stock von der Brauerei wenn am Tanzfest und so gsi sind dass wir die müssen bis unter Decke aufziehe dass man sich den Kopf nicht anschlägt also da haben wir recht müssen dass mit anderen auf bi und dann kommen wir nochmal zu einem Siebenmann. Wir haben ja jetzt schon einen gehört, die haben aber nichts miteinander zu tun gehabt. Im Weiberg-Restaurant der Aren hat es eine Brauerei gegeben von einem Fritz, siebenmal. Die ist aber umzogen, 1897 auf die Empfelderstrasse in sogenannte Chalet, das dort einmal gestanden hat. Und das wird in diesem Umzug auch neu gegründet als Adlerbräu. Also, ARL hatte mal ein Adlerbräu, gehabt, passend zum Wappen. Das
1: Schalle hat jetzt für mich eher so wie Abrascheid.
0: Ja, ich, ich, habe, ich habe kein Bild von dem. Es hat, glaube ich, ein Laubsägelhaus geheissen, so wie ich gehört habe. Okay, also, wir haben, haben tatsächlich wirklich Anwesende. Dann wissen sie, von was wir reden. Wir sind so jung, dass wir eben viel von dem nicht mehr kennen, was wir da von uns geben. Das jetzt. So, das Bier abhebt, das haben wir schon gesagt, ist die Industrialisierung und die bringt Lösungen. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sucht man Kühlmöglichkeiten und das findet man in sogenannten Felsenkellereien. In Landsburg gibt es Brauerei zum Felsenkeller oder auch die bayerische Brauerei im Rugen bei Interlaken einen Felsenkeller bauen. Es gibt auch diverse Brauereien, die das heute noch im Namen haben. Und ein Aarau wird von den ansässigen Brauern Bier ähm, gekühlt. Und zwar im Damm von der wo die gebaut worden ist, und im Killenhügel von viel wichtiger sind dann aber technische Erfindungen, z.B. der kühler zum Bier, der gekocht wurde, nach nachher schneller abzukühlen. Das sind so grosse Wände mit Kühlschlaufen, drin, wo das Bier drüber abläuft, wo man das dann effizienter kühlen kann und nicht mehr ewig in den Wannen muss an der frischen Luft haben Auch 1876, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, erfindet Karl Linde für die Spatenbrauerei in München die erste Eismaschine. Bisher musste man sich behelfen und teilweise das Eis aus den Bergen hinschaffen. Im Winter hat man auch auf künstliche Holzgerüste Eis für die Brauereien, um irgendwie die Kühlung sicherstellen zu können. Und Du hast jetzt davon geredet, dass das Bier so eine Plöre ist. Das wollte ich schon so nicht sagen. Es hat sicher ein gutes Bier schon vorher. Aber was dazu ein Bier getragen, hat, bitte Bier hat. hat, dass Bier ein, gute, ein qualitativ stabiles Produkt wurde. ist, dass er in den 1860er Jahren Entdeckungen zu der Fermentation gemacht hat vom Louis Pasteur, wo sicher divers ein Begriff ist, oder dann auch später der dänische Bakteriologe Hansen 1883 im Auftrag übrigens von der Brauerei Karlsberg die ersten Hefestämme hat können isolieren. Und in der Rheinkultur vermehren. Das heisst, jetzt auch mit dem Verständnis der Hefe und wie die funktioniert und wirkt, ähm, kann natürlich Bier viel zuverlässiger
1: und auch stabiler Brot werden. Ich will mich gerade erinnern an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Wegen den Bakteriologen. die geht es nämlich um Bakti. Du weißt, was ich meine? Ja, ja, genau.
0: Jetzt haben wir natürlich eine bessere Stabilität für unser Produkt und dass sich Bier ein bisschen mehr verbreiten können, ist diese Bahn sehr entscheidend. Also Brauen braucht enorm Energie. Die, die das zu Hause schon gemacht haben, da ist einen halben Tag oder einen Tag lang auf der Gasflammen einen Topf am Kochen. Also man muss da recht Material anschaffen. und vor allem, wenn man in einem grösseren Mass produziert, das irgendwo wieder an die Leute bringen und verkaufen. Und in Aarau kommt ja auch mit die Mitte 1900 diese Bandane. Äh, bei Grossbrauereien, die wir sicher und Sie auch kennen, hat man das, zum Beispiel Feldschlössli hat 1889 einen eigenen Eisenbahnanschluss, ein Kardinal in Friburg zieht von der Innenstadt zum Bahnhof, der wo gebaut worden ist, oder ein Hürlimann in Zürich zieht von Feldbach näher in die Stadt, um eben die Infrastrukturmöglichkeiten zu nutzen und eben auch potenziell mehr Kunden zu erreichen.
1: Ja, zum Beispiel der Schütze, der ja heute eher so ein bisschen am Rand der Stadt ist, ist weg der Eisenbahn eigentlich entstanden. Und hat dort äh, seine Bahnarbeiter verpflegt.
0: Ah, voilà. genau. Ein Bahnanschluss, was heute nicht mehr gibt durch den Tunnel. Ja, genau. genau. Ja, also wir sind da wirklich in Zeiten von vielen Sachen gesehen die heute schon lange nicht mehr existieren. Und jetzt haben wir die technische Infrastruktur. Wir haben Fabriken oder beziehungsweise gute Ausgangslage für die Brauereien, technischer Art. Aber jetzt braucht es noch Konsumentenschicht. Und die wird gefunden. Mit den Jahrhundert nämlich mit der Industrialisierung, können wir jetzt einmal mehr Leute in die Fabriken, in den Städten arbeiten. Und die Arbeiterschaft zieht darum einmal mehr die Nähe von diesen Brauereien, die ja ebenfalls in dem urbanen Raum mal zuerst ansässig sind. Und das kennt man vielleicht noch aus dem Schulunterricht, die soziale Frage, Alkoholkonsum in der Arbeiterschaft, prekäre Umstände, unter denen die leben. Interessant ist aber, dass Bier dort nicht ein Problem ist sondern mehr als Lösung, sage ich mal in Anführungszeichen. Weil man hat vor allem den Schnaps als das problematische Ursache. Das hat auch dazu geführt, dass der Bund in den 1880er Jahren ein äh, Alkoholmonopol geführt hat und ein Alkoholzendel, der Schnaps so verteuert hat, dass sich eben viele von ihnen dann nicht mehr können leisten Gleichzeitig hat man aber ähm, Schüren auf vergorene Getränke fallen lassen. Und das heisst, es hat dort eine Verschiebung vom Schnaps zum Bierkonsum Das sieht man auch innerhalb von zehn Jahren: ist der Schnapskonsum von 8,5 auf 6 Liter pro Jahr und Kopf zurück. Ja, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Dafür konnte das Bier können zulegen, auch von 36 auf 57 Liter <lacht> Auch der Bierkonsum. Und. Ich glaube, das passt so zum Bild, wo viele haben, dass irgendwie Bier ein so ein Produkt ist für die Arbeiterschaft. Es ist so, hat so ein bisschen das Proletengetränk. Es aber nicht, gewesen, weil auch in bürgerlichen Kreisen hat Bier ähm, einen Absatz gefunden hat, wegen Vereine. Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert, wo Sportvereine, Turner, Schützen, in Aarau auch die Studentenverbindungen natürlich sehr aktiv waren. Und dann ihre Versammlungen oder große grosse Feste wie Schützenfest und Turmfest haben natürlich ein gut flüssig unterstützt müssen. Sie. Das heißt in diesen Stuben, Zunftstuben, Tavernen, wo auch Bier gebraut worden ist, hat das auch Absatz gefunden. Und da komme ich jetzt ein bisschen auf deinen Hinweis wieder zurück. Man sieht das auch in den Aarauer, äh, und Brauereien dazu. 1876 ist nämlich in der Brauerei des Karl-Dietrich holz an der Bahnhofstraße ein Freischussverein von Aarau gegründet worden. Auch der KTV hat dort das Vereinslokal. Gehabt. Und natürlich ganz bekannt 1902 in der heutigen Spaghetti Factory, in der Brauerei Riniker ehemals Fisch, der FC Aarau. Also, es gibt da wirklich durch breite eben jetzt Abnehmer für Bier, die immer besser ist. Und etwas hat dann dem Wein ein kleines Knick gebrochen. Der Wein war ja immer noch auch neben Konkurrenzprodukt Konkurrenzprodukt. Die hatten Pech gehabt. Ende 1900 hatten die Winzer sehr grosse Probleme mit der Reblus und dem Mehltau. Das heisst, die Ernte brechen ein, die Winzer strecken mit Zuckerlösung, was er die letzten Konsumenten abspringen lässt und der Ruf vorübergehend ziemlich und ähm, ja da flüchtet jetzt all inner zum Bierkonsum. Das führt dann auch dazu, dass dann um 1900 das erste Mal mehr Bier als Wein getrunken ist
1: in der Schweiz. Ja, und jetzt sind wir also um 1900 und da heißt eigentlich, dann ist die Schweiz war eine Biernation. Ich weiß nicht, ob ich, weiss, ich mich hier fest aus dem Fenster lehne, aber ich würde jetzt sagen, eben, heute ist es wieder so ein bisschen even. Also so Wein und Bier gibt es so zwei Lager, oder eben ein paar, die beides gerne haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass in der Schweiz jetzt nur Bier getrunken wird. Hey, das ist sicher. so, also ist eine
0: Trendfrage. Was aber jetzt um 1900 einsetzt, wo das Bier endlich etabliert ist, auch der Wein kann überholen dass es Anfangs 20. Jahrhundert einen Einbruch gibt, und zwar aus mehreren Gründen. Wir haben jetzt viele Brauereien, die um 1900 bestehen in der Schweiz, der Markt ist aber sehr kleinteilig. Die meisten Brauereien produzieren für ihre Region und wer jetzt noch will wachsen will, kann das nur auf Kosten von der, Kon der Konkurrenz. Und ausgehend 19. Jahrhundert entwickelt sich unter den Brauereien in der Schweiz ein Konkurrenzkampf, wo viel auf der Strecke bleiben und eben auch, wie man in Aarau sieht, all dem Schicksal der Brauereien auch bei uns zuschlägt. Es ist nämlich so, dass jetzt die Brauereien, zum mehr Umsatz noch machen können und ihre Konsumentengruppe zu vergrössern, relativ aggressiv vorgehen, und zwar auf die Welt und auf andere Brauereien. Das Harmloseste ist, dass man probiert, andere Wirtshäuser auf seine Seite zu ziehen. Zum Beispiel mit Geschenken. Also, dass man Ausschankarmaturen verteilt hat, Gläser, ähm, die ganze äh, Infrastruktur für einen Beiz, So etwas dafür, dass man selber nur noch ausgeschenkt wird. Man hat auch angefangen, Gaststätten aufzukaufen. Oder, was auch möglich war, ist, dass man andere Brauereien übernommen hat und stillgelegt hat. Was ich sehr spannend fand, ist, dass Brauereien auch angefangen haben, relativ risikoreich als Kreditgeber auftreten. Viele Wirte, die Geldprobleme hatten und vielleicht bei der Bank keine Darlehen mehr bekommen haben, haben bei den grösseren Brauereien Unterstützung gefunden, haben Darlehen können beziehen für exklusive Bierlieferverträge. Also man hat Geld bezogen von der Brauerei, mit dem Versprechen natürlich nur noch das Bier zu verkaufen. Und die Brauereien, die haben da grosse Risiken auf sich genommen. Ich habe vom Schweizer Bierbrauerverein von 1918 gezahlt, der hat dort festgestellt, dass die Brauereien, die bei ihm dabei waren, teilweise über 70% von ihrem Kapital in Liegenschaften von Gaststätten angelegt haben. Also, und natürlich noch ohne wissen, man das Darlehen wieder zurückkommt, dann mit dem Risiko, wenn es dann nicht funktioniert, dass man, dann muss man sich überlegen, kaufen wir das Gasthaus oder machen wir es halt zu und schreiben ab. Und das haben dann auch ziemlich viele Brauereien gemerkt, dass es schwierig wird, wenn man so weitermacht, dass man sich dann je nachdem man selber ruinieren könnte und dass die Brauereien immer mehr sterben. Bei der Aarauer Brauerei hat es leider keine gehabt, der da bei den Überlebenden dabei geblieben ist, sondern sie sind eher bei diesen kleinen Brauereien und Wirtschaften gewesen, die eben von der Grossen geschluckt wurden. sind. 1893 macht der Jakob Frei seine Brauerei zu. 1895/96 wird der Affenkasten seine Brauerei schließen. Der Inhaber Pfister mit Namen hat dann die Vertretung der Aktienbrauerei Feldschlössli übernommen. Also Feldschlössli hat sich dort reingebracht. Ebenfalls bei der Brauerei Holzach, kurz um 1900, <lacht> haben sie äh, übernommen. Die Brauerei Rienicker ist 1915 von Salmenbrau gekauft worden, wo ja dann auch 1933 den Neubau, den wir heute noch haben, gemacht hat. Und die letzte Brauerei aus dieser Zeit für fast 100 Jahre war dann noch die siebenmal Brauerei im Anfalde und ehemals als Wieberg wo nach einer Vorfalschlösli gekauft wurde. ist. Das heißt an die erste Weltkrieg hat Aarau auch keine Brauerei mehr sondern eben Falschlösli sehr prominent hat etablieren Ich glaube der Salmes glaube
1: ich, auch dann noch Falschlösli übernommen worden. Das kann sein, ja. Ich habe jetzt einfach noch äh, einfach also später dann, ja. Also eigentlich nicht große überraschend recht viel von Feldschlösslein. Mhm. Ist schon auch ja auch hoch. Ja, natürlich. Es hat Gewisse Vermutungen, dass die auch
0: einmal eine Brauerei war. Es ist so, was man sicher weiss, ist, dass die Kettenbrück Bierdepot auch ein Bierdepot war von der Aktienbrauerei Basel So ein Bierdepot einrichten war auch eine Strategie in diesem Verdrängungskampf, dass man mit einem ähm, Ort, wo man selber keine Produktion hat, können so Zwischenlager einrichten konnte. Bis 1915 soll es das geben. Das könnte jetzt schon das Ende sein. Aber was jetzt natürlich vielleicht schon mal untrieb ist, wieso hat es jetzt eigentlich 100 Jahre gebraucht, bis wieder Brauereien angefangen haben, da zu wirtschaften in Aarau. Ich kann man ja sagen, da ist einiges zu Ende Irgendwann in der 20. Jahrhundert müsste es doch irgendwie auch, Ja. Die Lust der Leute vielleicht auf etwas anderes sein als
1: nur ein Feldschlösschen. Hast du eine Idee? <lacht> Ähm, ja, ich, ich, also das, ist, das weiss ich sogar schon, <lacht> darum möchte ich dir nicht zu fast, fest äh, vorgreifen, ähm, aber eben, es, es überrascht schon, dass du schon am Anfang an, dass jetzt ja eigentlich fast schon wieder so ein bisschen Blütezeit ist von den kleinen Brauereien und es muss ja da etwas passiert sein, dass das möglich ist. Das werden Sie sicher viel auch schon dafür gehört haben. Das
0: 20. Jahrhundert ist mehrheitlich dann auch beherrscht von dem sogenannten Bierkartell. Und das Kartell verschwörer ist. Es ein bisschen so. Ähm, ich möchte dir etwas davon erzählen, weil die Brauereien haben auch gemerkt, Konkurrenzkampf, der Konkurrenzkampf kann nicht ewig so weitergehen. Und man fand sich dann schon in den 1870er Jahren an, organisieren mit dem Schweizer Bierbrauerverein Und die geht es vor allem auch darum, dass man sich zusammen abspricht, ähm, zusammenarbeitet in der Branche äh, sich gegenseitig schützt. Man will zum Beispiel beim Bund eine Erhöhung von Importzöllen auf Bier aus dem Ausland erwirken, was nicht funktioniert. Man fällt sich auch intern Absprechen zum Beispiel, dass man versucht, bei den Gasthäusern durchzusetzen, dass sie Biermarken deklarieren, wo sie ausschenken. Man tut untereinander Stammwürze, gehalten, wo das Bier, das man produzieren der festgelegt wird. Und 1899 gibt es erste Diskussionen, die vom Direktor von der Feldschlössle gebracht worden ist, sogenannte Kundenschutzverträge zu schliessen, wo der Bierpreis, selbstereinheitlichen und die Kundschaft gegenseitig sichern. Also, dass ab einem gewissen Stichtag Beiden verpflichtet sind, nur noch bei einer bestimmten Brauerei ihres Bier zu beziehen. Das setzt sich dann aber nicht durch, weil nur regional der grosse Bruch kommt dann aber mit dem Ersten Weltkrieg. weil der macht für alle Brauereien die Situation zusätzlich schwierig, das Malz wird mittlerweile aus dem Ausland bezogen und, hm. und mit dem Krieg ist die Versorgung mit solchen Gütern fast nicht möglich. Gerade als die USA dann 1917 in den Krieg eintritt, das Deutsche Reich, den totalen u boot erklärt, ist eigentlich die Schweiz und insbesondere auch die Brauerei recht abgeschnitten. Man fährt da, auch hier da wieder zu Gerste ersetzen durch Reis und durch Mais. Und Verdünnt Bier, also auch wieder Katastrophen, aus Sicht sicher der Konsumenten. Und Bier verliert da Recht an Zulauf. Und dann kommt dazu, dass nach 1918, in den 20er Jahren, mit schwierigem wirtschaftlichem Umfeld, der Bund auch versucht, neue Finanzquellen zu erschließen. Zum Beispiel 1919 wird Bier dann besteuert. Es gibt auch einen Malzzollzuschlag wo dann für die Kosten vor allem für die Produzenten einfach immer höher steigen lässt. Und das führt dann dazu, dass man sich dann eben 1935 zu dem berühmten Bierkartell zusammenschließt, wo nebst den ersten Abmachungen, die man schon getroffen hat, versucht, Wettbewerbsformen zu beseitigen, so dass man es auch ein bisschen nebeneinander gut bestehen kann, dass man die Absatzverhältnisse regelt, untereinander regional. Haben. Und das ist dann vielleicht ein bisschen im Vergleich zu heute schade. Man hat angefangen, die Bierarten, die man produziert, schweizweit abzusprechen, dass es noch Lager-Dunkelbier gibt. Und Festbier hat man auch sich koordiniert, die Preise zusammen festgesetzt und auf eine Einheitsreklame gesetzt von allen Biermarken und Produzenten. Und spannend ist dabei, Unterstützung hat dann. Ähm, die Brauereien auch vom Wirtenverband bekommen, wo seine Mitglieder verpflichtet hat, die Bier so zu beziehen. Also ganz allein
1: hat er das auch nicht geschafft, der Bierverband. Also kann man sagen, das 20. Jahrhundert war nicht gerade das Bierjahrhundert oder einmal nicht von der Biervielfalt wegen dem Kartell? Ja, vielleicht nicht so, wie man es jetzt heute wieder kennt, mit der Vielfalt, wo wir
0: geniessen dürfen. Ähm, es ist noch interessant, das wird immer so als Kartell bezeichnet. Natürlich hat sich die Preisbildungskommission vom Volkswirtschaftsdepartement sich die Situation einmal angeschaut, haben 1938. Und man schaut, ja ist jetzt das jetzt ein Kartell und ist der Wettbewerb ähm, ja, nicht mehr gegeben. Und sie sind dann zum Schluss gekommen, dass das eben kein Kartell sei, um irgendwie Preise künstlich hoch zu haben und Preisübermut, sondern vielmehr aus einer Notlage entstanden und mit dem Ziel, eben auch dauerhaft günstige Preise können zu garantieren. Der Historiker der Matthias Wiesmann, wo ich jetzt auch die Zahlen Daraus beziehen er. hat zu der Firma Hürlimann eine Unternehmensgeschichte gemacht und ein Buch zum Schweizer Bierkonsum. Er sagt eben, dass das in dem Sinne nicht ein Preiskartell war, sondern ein Kostenkartell, wo es eben mehr darum geht, zu schauen, dass alle günstig beziehen können, dass man gegenüber den Konsumenten günstig verkaufen kann. Ja. Das Bierkartell, das wissen Sie selber sicher auch, ist bis 1991 erhalten geblieben. Viele Brauereien haben sich in den 70er Jahren angefangen, zusammenschliessen. Salmenbräu, zum Beispiel, Cardinal zu der Sibra Holding, wo dann als Einheitsmarke Cardinal auftreten ist. Feldschlössli hat noch weitere Brauereien geschluckt, wie Walesan oder Gurtenbier. Und in dieser Zeit, ab den 70er Jahren, sind es eben eine zunehmend ausländische Grosskonzern, Carlsberg, Kronenborg, Heineken, die den Wert in der Schweiz ähm, mitbestimmen und einmischen. Und 1991 läuft dann das Kartell aus, schlussendlich. Und eben Feldschlössli, Hürlimann, Sibra sind dann ausgetreten und seither kann man es ist sehr erfreulich festzustellen für alle, die gerne kleine, regionale Bier trinken und äh, feine Bierspezialitäten. Von 32 Brauerien, die es 1970 in der Schweiz noch gegeben hat, sind es 2011 schon wieder 300 gsi. Und seither ist das auch wieder gewachsen. Ich schätze das eben auch. Darum tue ich das jetzt so etwas positiv hervorheben, <lacht> wenn es andere sicher, vor allem für die Unternehmen nicht ähm, schlecht gewesen ist. Aber, eben mit so dieser Vielfalt IPAs und äh, Witbier und so, das ist sicher mhm. früher nicht gleich vorhanden gewesen. Oder ich lasse mich dann gerne vom Publikum eines Besseren belehren. <lacht> ja Manuel, ich glaube, es sind auch alle langsam durstig und das Bier vor mir schaut mich auch langsam ähm, sehr verführerisch an. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch Fragen hast, wo dir jetzt gerade auf den die Zunge brennt.
1: oh wow da, es kommt von selber. <lacht> Wunderbar. <lacht> hey, also ich frage mich vor allem, wie das Bier schmeckt. <lacht> Darum, glaube ich, wollte ich gar nicht mehr dazu sagen und cool. würde gerne mit dir anstoßen. Ja, vielleicht für alle, die uns jetzt zugelassen haben, zum ersten Mal.
0: Wir werden die Folge und auch alle weiteren Folgen, die wir produzieren, immer am letzten Montag des Monats auf dem Radiokanal K ausstrahlen, immer am um 6 Uhr. Also, wer das auch weiterempfehlen will, an weiter seine Verwandten, die gehört man uns. Und wir sind auch verfügbar auf Online-Streaming-Diensten, zum Beispiel Spotify, wo man uns jederzeit die Folge oder eine andere wird nachhören
1: Genau, Und wir haben auch Instagram. Genau, Erstgeschichten geschichten <lacht> aus unserem Podcast,
0: wo wir ein bisschen Bildmaterial manchmal zu unseren Folgen noch haben. Und per Mail sind wir erreichbar at, at gmail.com Für Feedback, für Anregungen und natürlich auch für Kritik und Rück äh, Richtigstellungen sind wir mhm. immer sehr dankbar. Ja. TikTok haben wir leider
1: kein. Nein, äh, für das sind wir glaube ich schon bezahlt. <lacht> Gut, ähm, ich spiele hier unser äh, Outro wieder abspielen und wir stoßen an. Ja, ich denke, das machen wir so. Cheers!
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachahmen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast App.